0: Bonsoir, bienvenue au Club Dorloté, le podcast qui apporte des clés de compréhension pour prendre soin de soi et des autres. Aujourd'hui, nouvel épisode sur le yoga et d'ailleurs, c'est le premier épisode de l'année 2023. Donc je vous souhaite, avant de commencer, une très belle année. Je vous souhaite de réaliser vos rêves, de réaliser peut-être aussi vos nouveaux objectifs et euh, de sortir de votre zone de confort, de vous autoriser peut-être à tester de nouvelles choses, de nouvelles expériences cette année. C'est toujours bien de le faire, hein, chaque jour, tant qu'on peut. Mais en tout cas, voilà, vraiment, euh, je vous souhaite de vivre euh, plein de nouvelles aventures, que cette année soit remplie de surprises et d'amour. Et en parlant de nouveaux objectifs, de nouvelles euh, intentions peut-être, de nouvelles résolutions un petit peu plus à l'ancienne, si parmi euh, ces intentions que vous avez choisies pour euh, l'année 2023, il y a une intention en lien avec le yoga, peut-être de débuter le yoga, de faire évoluer sa pratique, d'aller un petit peu plus loin dans sa pratique du yoga, cet épisode est fait pour vous, surtout si vous débutez. Vous l'avez sûrement vu dans le titre de l'épisode, quel style de yoga choisir Alors on va aller un petit peu plus loin, c'est aussi comment faire évoluer sa pratique. Et bien sûr cet épisode sera divisé en plusieurs parties, vous vous en doutez parce que forcément quel style de yoga choisir Je peux pas vraiment euh, vous faire ça en une demi-heure. Euh, en tout cas ça aurait été un peu, euh, un peu short je pense. Mais, en tout cas, voilà, j'ai essayé de le penser pour que ce soit le plus clair pour vous. Surtout si vous débutez dans le yoga et que, justement, vous ne savez pas quel style de yoga choisir. Et aussi, quel style de yoga choisir si, pour le coup, vous êtes un pratiquant avancé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer sa pratique Qu'est-ce qu'on peut tester aussi pour varier sa pratique Donc, voilà. Dans cet épisode, je vais donc prendre le temps de vous décrire un petit peu, alors avec mes mots... Euh, les différents styles de yoga qu'on peut pratiquer en France, que ce soit dans la salle des fêtes de votre village ou dans le studio euh, un peu plus hype de votre quartier. J'ai pris vraiment les yogas les plus courants, ce qu'on peut trouver en France et pas seulement en France métropolitaine. Maintenant, le yoga euh, c'est quand même assez euh, répandu et il y aura forcément, parmi tous les styles que je vais vous décrire, un ou deux qui seront présents près de chez vous que vous pourrez aller... Euh, Allez essayer, que vous soyez débutant ou pratiquant un petit peu plus avancé. Avant tout, deux petits disclaimers. Euh, dans cet épisode, on va parler uniquement du yoga d'un point de vue postural, pratique physique, pratique sportive aussi parce que on va pas se leurrer, il euh, y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le milieu du yoga à la base pour un côté euh, physique, sportif. C'est ok, je sais que, et je le répète d'ailleurs euh, très souvent, et je l'ai déjà dit dans ce podcast aussi, le yoga n'est pas un sport, on est d'accord. Si vous avez l'habitude d'écouter différents épisodes de podcast aussi sur le yoga que vous êtes déjà un petit peu renseigné, le yoga c'est beaucoup plus que ça. On est vraiment sur une philosophie de vie, euh, on n'est pas obligé de dérouler son tapis aussi pour pratiquer le yoga. Tout ça j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode que je vous invite à écouter d'ailleurs si vous le voulez juste après celui-ci euh, que j'avais enregistré avec mon ami Jade Fitoussi où on avait parlé euh, de l'état de yoga en fait au sens très large. Là pour aujourd'hui on va se contenter uniquement de l'aspect purement postural physique de qu'est-ce que c'est que de pratiquer le yoga sur le tapis. Deuxième petit disclaimer, tout ce que je vais dire dans cet épisode et dans cette série d'épisodes puisque du coup il y aura plusieurs parties, c'est uniquement mon avis, mon avis euh, le 5 janvier 2023 et ça restera mon avis du 5 janvier 2023, peut-être que dans 6 mois mon avis aura évolué et je me le souhaite Peut-être que dans 10 ans, mon avis aura évolué, il y aura peut-être des choses sur lesquelles, sur lesquelles je reviendrai aussi. Mais toujours est-il que ça reste mon avis et que parmi tous les styles de yoga que je vais vous décrire dans cette série d'épisodes, je les ai tous pratiqués en tant qu'élève, en tant que pratiquant. Mais évidemment, je n'enseigne pas tous ces styles de yoga et je ne suis pas une experte de ces différents styles de yoga. Cet épisode, il est simplement pour vous faire un petit peu un état des lieux de ce qu'on peut pratiquer aujourd'hui près de chez soi, en France et plus généralement dans le monde, mais en tout cas, on va vraiment se focus sur ce que vous pouvez pratiquer chez vous et près de chez vous en France aujourd'hui. Et avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a autant de yoga, autant de styles de yoga, autant de styles d'enseignement de yoga que de profs de yoga. Même si là, moi, je vais faire des généralités. Tout dépendra de l'enseignement qu'a reçu votre professeur, de la formation qu'il a reçu, de l'expérience aussi, de ce qu'il a vécu aussi dans sa vie. Euh, n'importe quel professeur enseigne aussi avec, euh, avec son vécu, avec euh, tout ce qu'il a traversé dans sa vie et, euh, et avec vraiment la manière dont il a été formé aussi, qui l'a formé, c'est aussi très important. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment autant de yoga que de profs de yoga. Comme j'ai dû classer tous les styles de yoga qu'on peut trouver aujourd'hui en France, forcément j'ai dû faire des catégories. Alors, encore une fois, ce sont mes catégories. C'est la manière la plus simple que j'ai trouvée pour vous les présenter de façon euh, un petit peu logique. Donc j'ai fait trois parties différentes. Dans la première partie, vous retrouverez donc les yogas les plus classiques. Dans la deuxième, les yogas les plus modernes, en tout cas ceux qui sont arrivés en France et qui se développent euh, un petit peu plus récemment, je dirais, depuis une vingtaine d'années. Et ensuite, on terminera par les yogas doux. Ce qui ne veut pas dire que ce sont des yogas faciles. On parlera surtout de pratiques un petit peu plus douces, mais personnellement, et on le détaillera un petit peu plus tard du coup durant cette partie-là, parmi les styles de yoga que j'ai classés dans les yogas doux, les pratiques les plus douces, personnellement, pour moi, il y a un des yogas les plus difficiles. Donc les yogas doux ne veulent pas forcément dire facile. C'est très important de faire cette différence-là. Donc en tout cas, voilà. C'est pas forcément la meilleure manière de les classer, mais disons que c'est la plus juste que j'ai trouvée pour que ce soit logique pour tout le monde, en tout cas pour le plus grand nombre, et pour que dans votre tête, déjà, il y ait déjà des, des connexions, en tout cas, qui, qui se fassent. On commence du coup tout de suite avec les plus classiques. Dans les plus classiques, le premier que j'ai mis dans cette catégorie, c'est le Hatha Yoga. Forcément, c'est en tout cas, je pense, une des pratiques les plus anciennes, c'est le plus traditionnel, le plus classique et surtout le plus pratiqué dans le monde. En général, euh, moi quand quelqu'un vient me voir et me dit « moi j'ai déjà fait du yoga », souvent c'est du hatha yoga. Alors encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a autant de yoga que de profs de yoga et je sens que je vais le répéter au moins 15 fois dans cet épisode, mais généralement, c'est quand même le Hatha Yoga qui est le plus pratiqué, qui est le plus démocratisé aussi. En France, c'est Shri Maesh qui a été le premier à enseigner le Hatha Yoga et qui a vraiment participé à son essor à partir de 1947. Donc c'est vraiment, il me semble, un des premiers yogas à être arrivé en France et à être pratiqué en France. Il y a vraiment une école du Hatha Yoga qui a été fondé par Shri D'ailleurs, je vous laisse aussi faire des recherches euh, sur ce grand monsieur qui nous a quittés, il me semble, dans les années 2000. C'est vraiment lui qui a participé à l'essor du Hatha Yoga en France. Après, euh, il existe différents styles de Hatha Yoga. Forcément, là, je ne vais pas tous vous les détailler, mais disons que dans n'importe quelle région où vous vous trouvez en France, il y aura au moins un cours de Hatha Yoga pas très loin de chez vous. C'est vraiment la base en général, une séance de Hatha Yoga elle se compose par un temps de méditation et de respiration, donc de pranayama, des exercices de respiration. S'ensuit une pratique posturale, donc avec des asanas. En général, dans le Hatha Yoga, on prend le temps de décomposer chaque posture et on reste plusieurs respirations dans chaque posture pour vraiment avoir le temps d'intégrer aussi tout ce qui se passe dans chaque posture. Il y a des postures qui sont propres uniquement au Hatha Yoga. Il euh, y en a par exemple, il euh, y a des postures qu'on peut pratiquer dans certains yogas beaucoup plus modernes qui, dans un cours d'hatha yoga, normalement n'existent pas. Il me semble qu'il y a un certain nombre de postures qui sont euh, vraiment les postures de base du hatha yoga. Et après vraiment dans d'autres dans styles de yoga, il y a des variations, il existe plein d'autres styles de postures qui sont rajoutés à la base du hatha yoga. Mais en hatha yoga, vous verrez souvent les mêmes postures. Avec là encore différentes op options en fonction de l'ouverture de votre corps, de votre souplesse, de votre pratique aussi. Mais euh, souvent c'est un petit peu la même base et on termine toujours un cours de yoga par une relaxation. Euh, qui d'ailleurs techniquement n'est pas réellement une relaxation puisque la posture de relaxation est une posture en elle-même et on doit rester concentré sur son souffle là aussi dans cette posture, donc on n'est pas complètement relâché c'est pas la sieste. Il existe des, des sous-catégories, différents styles qui découlent euh, du hatha yoga mais déjà je les connais pas tous et très honnêtement je pense que c'est un peu propre aussi à chaque professeur en fonction de la formation qu'il a reçue en fonction de son enseignement d'explorer de, de permettre à ses élèves d'explorer différentes choses mais sachez que le hatha yoga, c'est le plus répandu, le plus traditionnel, le plus classique et surtout le plus pratiqué dans le monde. Et souvent, le hatha yoga, c'est vraiment par cette pratique-là qu'on commence le yoga. Après, il y a des exceptions. <rire> J'en fais partie. Moi, je n'ai pas du tout commencé le yoga par, par le hatha yoga. Mais c'est une, une première base, c'est une première pratique. C'est vraiment pour la plupart des gens la porte d'entrée dans ce monde, dans ce vaste monde qu'est le yoga et la pratique du yoga. Mais euh, souvent, on ne passe pas sa vie à faire que du hatha. C'est, en tout cas pour moi, une première approche, peut-être pour les premiers mois, pour les premières années, avant euh, peut-être d'évoluer vers d'autres styles en fonction des envies, en fonction de, de ce qu'on traverse aussi euh, dans sa vie, en fonction des périodes. Il euh, y a aussi des personnes qui, après avoir pratiqué d'autres styles, reviennent en fait un petit peu à la base, à l'essence même, avec du hatha yoga pur et dur. Mais souvent, le hatha yoga, c'est vraiment la, la première porte d'entrée, c'est vraiment la première approche. Et euh, souvent, quand on me demande par quoi commencer, je trouve que des cours de hatha yoga, quand vraiment on n'en a jamais fait, et qu'on n'a pas une base peut-être de gym, de danse, où on n'a aucune connaissance de son corps, ou alors très peu, je trouve que c'est une très belle pratique, c'est une très bonne pratique pour euh, commencer à explorer différentes postures, à observer un petit peu comment son corps se place dans différentes postures, ce qui se passe aussi lors de différents pranayama, lors de différentes méditations aussi, qui sont guidées ou pas d'ailleurs en hatha yoga. Mais euh, vraiment, c'est la porte d'entrée. Quand on ne sait pas par quel style commencer et qu'on est vraiment débutant de chez débutant, je pense que le hatha yoga, c'est le mieux. Ensuite, la deuxième pratique que j'ai classée dans les plus classiques, il y a l'ashtanga. Alors, je l'ai mis dans les plus classiques parce que... Euh, il y a cette idée d'une série qu'on répète, il y a cette idée d'une certaine discipline physique, c'est pour ça que je l'ai mis dans les plus classiques, et honnêtement pour moi c'est une forme qui est pratiquée depuis assez longtemps en Occident en tout cas, et en France. Euh, donc c'est pour ça aussi que, euh, que je l'ai classée dans les plus classiques, mais je sais qu'il y a certaines formes aussi d'ashtanga et une manière euh, d'enseigner qui peut être aussi un petit peu plus moderne que la base même de l'ashtanga, mais je trouvais qu'il avait un petit peu plus sa place euh, ici, juste après le Hatha Yoga, dans les plus classiques. Et du coup, je le rappelle, je ne suis absolument pas prof d'ashtanga. J'ai pris quelques cours d'ashtanga dans ma vie. Ce n'est pas ma pratique préférée, mais je reconnais qu'il a... qu y a un réel engagement et qu'il y a une vraie discipline, une vraie rigueur, un vrai travail de l'esprit aussi euh, dans l'ashtanga, qui est assez fou. Les ashtangis euh, se reconnaissent entre eux, je pense. Il y a vraiment un, un game de l'ashtanga. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai là aussi et que je vais vous le décrire un petit peu pour que vous ayez un petit peu plus une idée. L'ashtanga, c'est une pratique qui est quand même assez dynamique, qui peut être très physique en fonction de comment elle est pratiquée, qui est assez engageante, qui a été développée par Patabhi Joyce, qui l'a ensuite exportée un petit peu partout dans le monde. Patabhi Joyce, c'était un élève de Krishnamacharya, qui... Donc Krishna Macharya qui est le euh, maître euh, yogi qui a développé un petit peu plus, le qui a exporté en tout cas euh, le yoga en dehors de l'Inde un peu plus pour, euh, pour le monde entier et surtout pour l'Occident. Et donc Patabhi Joyce était un des élèves de Krishna Macharya et lui après a, a créé un petit peu sa, sa popote, si je puis me permettre. Mais en tout cas voilà, c'est lui qui a développé ce yoga-là et qu'il a ensuite un petit peu exporté partout dans le monde. En Ashtanga, on compte six séries différentes. Qu'est-ce qu'on entend par série Une série est composée de différentes postures qu'on fait toujours dans le même sens avec des transitions. La série 1 restera toujours la série 1, la série 2 restera toujours la série 2, c'est toujours les mêmes postures par série. En tout, il y a 6 séries et évidemment quand on débute l'ashtanga, on commence par la première. Et les difficultés vont croissantes de série en série. Et surtout, et c'est là que c'est vraiment complet, Patabi Joyce a développé ses séries de façon à ce que chaque série travaille sur un système en particulier. La première série est assez physique. Il me semble qu'il y a une série qui travaille beaucoup sur le système nerveux. Vraiment, chaque série a un petit peu sa mission et travaille sur le corps de façon différente. Donc, je vous l'ai dit, quand on débute l'ashtanga... Alors, pour moi, euh, n'importe qui peut pratiquer l'ashtanga à partir du moment où vous avez un professeur qui adapte les cours et qui adapte la pratique. Il existe des ateliers où on initie, où c'est un petit peu une découverte de l'ashtanga. Je trouve que c'est très bien, même pour des débutants. Mais c'est sûr que quand on débute... On commence toujours par la première série puisque les difficultés vraiment euh, sont croissantes jusqu'à la sixième. D'ailleurs je crois que même des personnes qui pratiquent l'ashtanga, même certains professeurs, ne vont pas, <rire> ne connaissent pas les six séries. Je ne suis pas sûre que dans une vie, à moins d'avoir euh, une discipline et aussi le corps qui le permet, on puisse aussi pratiquer euh, toutes les séries. Ça doit exister, mais la plupart des professeurs d'ashtanga que je connais m'ont dit « je me suis arrêtée à la quatrième ». Et encore, la quatrième n'est pas encore intégrée et la quatrième demande aussi beaucoup de travail, rien que la première déjà. Pour faire la première en entier, avant de commencer la deuxième, euh, vous en avez souvent pour, pour plusieurs années. Donc, bon courage <rire> Parce que l'idée, euh, avant tout aussi avec cette idée de série, avec des difficultés qui vont croissantes de série en série c'est un petit peu de commencer par la première série et de ne passer à la deuxième qu'une fois la première totalement acquise. Même si, on le sait très bien, en yoga, et je le répète suffisamment, rien n'est jamais acquis. D'un jour à l'autre, l'équilibre peut être différent. D'un jour à l'autre, la force, la souplesse peut être différente aussi. Mais il y a un petit peu cette idée de, de palier où, en Ashtanga, vous commencez par la première série et vous ne passez aux suivantes que... À partir du moment où vous avez complètement intégré cette première série, qui a son niveau de difficulté aussi, c'est pour ça que je vous dis que techniquement, tout le monde peut pratiquer shlanga, mais il faut être bien accompagné. C'est quand même une pratique où, où si on pousse trop le corps, on peut facilement se blesser. Après, dans n'importe quelle pratique physique, dans n'importe quel yoga, c'est hyper important de ne pas aller trop loin. Et je le répète, et je le répéterai encore. Mais euh, là, il y a vraiment cette... Euh, en tout cas, c'est ce qui s'en dégage. L'ashtanga, il y a cette idée de rigueur, de discipline physique et mentale aussi, parce que d'un moment, il faut lâcher. Il y a des choses, si ça ne passe pas aujourd'hui, ça ne passe pas aujourd'hui, ça passera peut-être dans six mois, c'est OK. Ça demande vraiment un, un travail du corps et de l'esprit pour accepter que pendant des mois, des années, on va peut-être rester sur la même série de postures avant que ça passe complètement pour pouvoir passer à autre chose. C'est pour ça que je vous dis que même des professeurs qui sont formés depuis des années, qui pratiquent tous les jours, euh, n'en sont peut-être qu'à la troisième ou quatrième série, et c'est ok. Après, selon son créateur, donc selon Patabit Joyce, c'est plutôt une pratique matinale. Moi, je trouve ça un peu chaud, <rire> dès le matin, euh, d'attaquer par une pratique d'ashtanga, mais en tout cas, elle a été conçue comme ça, c'est plutôt une pratique matinale. Encore une fois, si pour vous faire de l'ashtanga le matin, ça vous convient pas, Rien ne vous interdit de le faire le soir ou un petit peu plus tard dans la journée. Ça, vous faites un petit peu comme vous voulez, mais c'est vrai que de base, c'est plutôt une pratique du matin. Ensuite, il existe, alors peut-être que je vais super mal le prononcer, des cours ou des classes qu'on appelle Mysore, Mysore, Mysore. Je ne sais jamais comment on prononce, c'est le nom euh, d'une ville ou d'une région en Inde où a été le... pratiqué l'ashtanga, où a été créé l'ashtanga. Et dans ce style de cours-là, pour le coup, chaque pratiquant, chaque élève avance à son rythme et fait sa série tranquillou, enfin tranquillou, tout est relatif, mais chacun sur son tapis, à son rythme. C'est hyper impressionnant à voir, puisque faut vraiment imaginer une salle euh, pleine d'élèves qui font tous quelque chose de différent, mais en fait tous sont focus sur leur pratique. Ils font vraiment leur série à leur rythme et il me semble que c'est un peu des cours où tu arrives tu fais ta série et tu repars c'est hyper libre euh, en général l'Ashtanga se pratique sans musique donc c'est assez impressionnant d'entendre aussi le souffle, la respiration de chaque élève, de chaque pratiquant après ça pour le coup c'est des cours qui sont ouverts je pense pour des personnes qui pour le coup sont autonomes totalement qui connaissent leur série qui connaissent aussi leur niveau leur propre rythme, ce qui est ok pour eux, ce qui ne l'est pas, ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc il faut vraiment connaître déjà son corps et avoir déjà une pratique, euh, pas forcément avancée, mais en tout cas eu l'habitude de pratiquer l'ashtanga. Après, Après, ce sont quand même des espaces qui, en général, sont cadrés par un professeur d'ashtanga. Ce qui fait que j'imagine, si vraiment vous êtes bloqué ou vous avez besoin de, de précision, ou de quelqu'un qui vous assiste vous pouvez quand même avoir quelqu'un qui est là pour vous mais l'idée en tout cas voilà si vous voyez le, ce côté euh, si vous voyez écrit quelque part Ashtanga, Mysore euh, Misor je, je ne sais jamais euh, sachez que c'est chaque pratiquant qui avance à son rythme et fait sa série tranquille sur son tapis chacun euh, un petit peu dans son coin si vous voulez mais en même temps il y a cette force du groupe où on est tous au même endroit pour faire la même chose juste chacun avance à son rythme c'est très beau et ça c'est assez typique de l'ashtanga pour le coup. Et en ashtanga je ne voulais pas préciser mais vraiment l'accent il est mis sur la respiration mais aussi sur le regard avec ce qu'on appelle les drishtis. Euh, les drishti, c'est le fait de poser son regard de manière fixe et de ne pas bouger, de rester concentré. Donc souvent, euh, déjà en ashtanga on n'a jamais les yeux fermés il me semble. Et le regard, en fonction des postures, le regard est toujours posé à un endroit précis, fixe, qui est indiqué en fonction de la posture, déjà pour ne pas perdre l'équilibre, pour rester concentré et rester à l'intérieur de sa, de sa pratique, et pour, je trouve en tout cas que même mentalement ça aide à installer après une respiration qui est posée, qui est puissante et qui permet de maintenir en fait la posture, le temps des respirations qui est demandé. Et après voilà, il y a vraiment, pour moi le l'ashtanga c'est vraiment le, le yoga de la, de la discipline, de la rigueur parce que y a, on respecte déjà ces séries qui sont fixes, qui depuis des années, des dizaines d'années euh, sont toujours les mêmes, avec toujours les mêmes postures qui s'enchaînent de la même manière. Mais il y a quand même cette idée d'enchaîner les postures de manière fluide c'est pas saccadé. Il y a quand même un enchaînement, il y a ce qu'on appelle des vinyasas qui viennent lier les postures les unes aux autres de façon à déjà redonner de l'énergie entre deux postures et à mettre un petit peu de rythme et de fluidité. Et ça reste une pratique qui est assez complète. En général, on commence d'emblée avec des salutations au soleil. On travaille des postures debout, puis des postures assises. Et c'est vraiment complet parce qu'il y a des flexions, des extensions, des inversions. Et on termine par un shavasana, donc par la posture finale de relaxation entre gros guillemets, mais il faut vraiment pas oublier que le shavasana reste une posture en elle-même dans laquelle on doit être pleinement présent et conscient, euh, c'est hyper important, pas c'est pas la sieste. Ensuite, troisième style de yoga que j'ai classé dans les plus classiques, on retrouve le yoga ayangar, donc Ayangar c'est le, euh, le nom du fondateur de ce style de yoga là. D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram dans un des réels que je vous ai fait au mois de décembre où je vous parle de différents livres sur le yoga, la bible du yoga a été écrite par ce monsieur Ayangar. Le yoga Ayangar il a été développé dans les années 60 après que monsieur Ayangar ait eu un accident de scooter. De base, si on remonte un petit peu euh, plusieurs années auparavant, lorsqu'il était enfant, il était assez euh, maigrichon, un peu chétif, pas en très bonne santé. Je crois que son médecin lui avait dit qu'il n'atteindrait pas euh, la trentaine, enfin super, un bon début dans la vie comme on les aime. Et euh, il s'est mis à pratiquer le yoga au fur et à mesure, euh, avec Krishna Macharya qui pareil lui avait dit « Ouais, je te prends comme élève, mais ça sera pas fou ». Euh, je pense que tu vas pas faire, tu vas pas faire long feu, clairement. Très sympa, merci Krishnamacharya. Mais euh, il a persisté, il a continué le yoga. Au fur et à mesure, sa santé s'est euh, améliorée. Et euh, un jour, il a donc eu cet accident de scooter dans les, dans les années 60. Et il me semble qu'il s'est vraiment blessé fort, 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 de façon à ce qu'en fait, sa pratique du yoga allait être un petit peu entachée par cet accident et par les blessures qui, qui en découlaient. Et en fait... Euh, il s'est dit, j'ai pas envie d'arrêter le yoga, je veux quand même pratiquer parce que ça me fait du bien et je vois que clairement ma santé s'est améliorée depuis que je pratique, etc. Donc il faut que je trouve un moyen de, malgré mes blessures, mes fractures, enfin, je sais plus ce qui s'était fait, mais vraiment une, une galère, <rire> il faut que malgré mes blessures, je puisse continuer ma pratique de yoga, mais en fait je vais l'adapter puisque forcément bah, j'ai des douleurs, il y a des choses que je ne peux plus faire comme je les faisais en tout cas pour l'instant. Mais il avait vraiment cette discipline et ce mental d'acier, pour euh, se dire, il faut quand même que je continue ma pratique du yoga, en fait. Je ne peux pas arrêter, je vais juste l'adapter. Je contourne un peu le, le sort, on va dire. Donc au départ, quand on arrive dans un studio qui est spécialisé en yoga et hangar euh, ça peut faire un peu flipper. Il y a des sangles au mur, il y a des chaises, on va pratiquer avec des chaises, on se met des sangles, on se met des briques... Euh, les couvertures, elles sont pliées dans un sens bien particulier. C'est des couvertures, c'est pas des plaids tout doux. C'est vraiment des couvertures juste pour créer une épaisseur en plus sur certaines postures. Et l'accent est mis sur l'alignement. C'est sûr qu'avant tout, euh, l'alignement, c'est vraiment la base en yoga. En hatha yoga, en hatha yoga, vous en aurez. En ashtanga, il y a aussi cette notion d'alignement, de discipline qui est hyper importante. Mais là, en yoga à yangar, on est presque sur un yoga à but thérapeutique puisque clairement, lui-même le pratiquait pour sortir un petit peu de ses blessures suite à cet accident de scooter. Donc, il y a vraiment cette idée d'un yoga très précis qui met l'accent sur la précision des postures et sur l'alignement. Normalement, <rire> après avoir fait un cours de yoga Yangar, euh, je dirais pas qu'on a mal partout, mais clairement, même notre cerveau, il comprend pas ce qui s'est passé, parce que même si vous avez l'habitude de pratiquer régulièrement, on peut avoir tendance à, à prendre de mauvaises habitudes, à se dire l'alignement sur telle posture, je le connais, moi mon, je sais pas, mon guerrier 2, j'ai l'habitude de le faire comme ça, je le fais comme ça. Si vous avez l'habitude de pratiquer autrement, et que vous prenez une seule fois dans votre vie un cours de yoga à yangar. Comme la base de ce yoga là c'est l'alignement, la précision, euh, il me semble que des fois on peut passer plusieurs minutes sur la même posture tellement il y a de choses à régler. Le pied il est comme ça, le talon il est comme ça, la hanche elle est ouverte comme ça, c'est très précis. Il y en a qui adorent, euh, je connais des personnes qui ne pratiquent que du yoga et hangar et je, personnellement moi j'ai pris que deux cours de yoga et hangar dans ma vie. Et je trouve que c'est une très bonne pratique aussi de temps en temps, même si on a l'habitude de pratiquer d'autres styles et qu'on préfère le vinyasa, le hatha yoga, l'ashtanga, tout ça. Je trouve que c'est quand même intéressant de temps en temps de tester, de faire peut-être un atelier, de venir prendre un cours dans un studio d'Ayangar Ayang, ou même, même un cours particulier. Moi, c'était un cours particulier en question. Et euh, pour le coup, c'était hyper bénéfique. Il me semble que c'est des cours qui durent assez longtemps. Je crois que c'est un petit peu plus d'une heure. Pareil pour l'ashtanga, je ne l'ai pas dit, mais en général, un cours d'ashtanga en une heure, c'est compliqué. Vous n'allez pas faire la première série en entier. Il me semble que c'est une heure et demie minimum. Et dans mes souvenirs, un cours d'ayangar aussi, c'est assez long. On reste très longtemps dans les postures on respire. La respiration a, a un vrai rôle aussi à jouer. Et vraiment ce qui peut le différencier des autres styles de yoga, c'est vraiment ce travail avec des supports, des briques, des couvertures, les chaises, les chaises aussi pour un très bon alignement. Au début, ça peut paraître un peu déroutant de se dire, on va faire du yoga sur des chaises, c'est-à-dire, <rire> c'est-à-dire, c'est des chaises pliantes. Et en fait, si, c'est hyper... Euh... Là, pour le coup, l'alignement, vous êtes obligé de l'avoir parce qu'il y a tous ces accessoires autour qui font que vous n'avez pas le choix. <rire> en gros, c'est ça. Il y a vraiment une rigueur dans, dans ce yoga-là, dans cette pratique-là. Donc, euh, donc voilà pour euh, le yoga yangar. Ensuite, dernier, donc quatrième et dernier style de yoga que j'ai classé dans les plus classiques. Celui-ci est très différent euh, des trois autres qu'on vient, qu vient de détailler à l'instant. On va parler du yoga kundalini. Donc je vais commencer par vous expliquer un petit peu ce qu'est le kundalini et comment aujourd'hui vous pouvez le, le pratiquer aujourd'hui en France. Le Kundalini, le yoga Kundalini, c'est une pratique qui est vraiment puissante. C'est un yoga euh, énergétique plus, plus, plus. On est d'accord que tous les yoga, euh, tous les styles de yoga travaillent sur euh, le plan physique et sur des plans après un petit peu plus énergétiques. Ça, c'est une certitude et c'est OK. Mais là, en Kundalini, on a passé un autre palier. Là, on est, on est clairement sur autre chose. C'est une pratique qui est très puissante, qui travaille sur les différents plans qui nous composent, à partir de séries, mais contrairement aux séries d'Ashtanga, là on est sur des séries qu'on appelle des Kriya. Dans l'idée, parce que c'est difficile à, à traduire, le terme de Kriya, il y a vraiment ce concept d'exercice de, dans le but d'activer quelque chose, de d'élever son taux vibratoire, de purifier le corps. Chaque kriya a une, a une mission, a une thématique. Mais dans le côté kriya, il y a une idée de discipline, déjà. Et il y a aussi une idée... Encore une fois, la discipline, vous l'avez compris, c'est la base. Mais il y a vraiment une idée d'exercice de, qu'on va répéter dans le but de purifier son corps d'élever euh, sa vibration, d'élever son être en fait, d'élever aussi son énergie, de réveiller certaines choses en fonction des saisons et en fonction des exercices qu'on fait. Mais c'est vraiment, euh, vraiment ça la base. En fait, on travaille avec des kriyas en utilisant le souffle, en variant le rythme des exercices avec des postures dynamiques ou des postures statiques. En gros, c'est ça. Et aussi, il y a tout un travail autour des vibrations et du son, parce qu'il y a certains, certaines postures dynamiques ou même statiques qu'on maintient en chantant des mantras. Et évidemment, il y a toujours un temps de méditation et un temps de relaxation avec une posture de shavasana aussi pour intégrer tout ce qu'on vient de faire. Voilà un petit peu pour vous décrire le kundalini. Ensuite, il y a, eu, euh, il y a différentes lignées de kundalini. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de pratiquer du kundalini dit himalayen qui est une des pratiques les plus anciennes de yoga tout simplement, qui pour le coup découle autant euh, d'une culture indienne que d'une culture chinoise, avec euh, plein d'exercices aussi qui peuvent être basés sur la philosophie taoïste, donc euh, plutôt le côté, euh, de l'autre côté de l'Himalaya pour le coup, donc avec euh, beaucoup plus la philosophie chinoise, mais aussi toute la philosophie euh, indienne et la philosophie du yoga. Mais la forme qui est la plus répandue en France, qu'on peut le plus pratiquer... C'est le Kundalini selon la lignée de Yogi Bhajan. Souvent, c'est les profs que vous verrez, tout habillé de blanc, avec un turban sur la tête. Moi, j'aimais un petit peu des réserves sur, euh, en tout cas, l'apparence de, de ces cours-là. Effectivement, la pratique, c'est une des pratiques les plus puissantes que j'ai pu, euh, pu pratiquer. Le Kundalini, même si vous n'avez jamais testé, je sais que ça peut faire peur, qu'on peut se poser euh, pas mal de questions... Mais déjà en général, c'est des cours euh, pareils d'une heure et demie. Mais c'est tellement puissant, c'est assez ouf, c'est complètement, euh, complètement déroutant en fait. C'est très différent de tout ce que vous aurez pu faire dans le milieu du yoga. C'est assez fort. Et euh, moi, c'est vraiment une des pratiques les plus. qui à chaque fois, même si je sais que je commence à connaître, j'ai pris beaucoup de cours de Kundalini dans ma vie, à chaque fois j'en sors en me disant Waouh, ouais, ah oui, c'est vrai <rire> C'est vrai que c'est comme ça, c'est vrai que c'est aussi ouf. Mais en tout cas, pour l'aspect euh, purement euh, esthétique, le côté d'être habillé forcément en blanc ou de se couvrir la tête, euh, déjà, c'est arrivé dans le dans le Kundalini uniquement à partir de donc, ce monsieur Yogi Bajan, qui entre-temps a été accusé de... Bon, il est décédé depuis, mais il a été accusé de trucs pas terribles en termes d'agression sexuelle et tout ça. Mais bon, ça, passons, <rire> comme beaucoup malheureusement. Mais euh, le côté de se couvrir la tête, tout ça, c'est simplement parce que lui était sikh. Donc le sikhisme, si vous ne connaissez pas, c'est une religion, une philosophie qu'on peut trouver en Inde, dans l'idée c'est de se laisser pousser euh, la barbe, de se laisser pousser les cheveux et d'avoir euh, homme comme femme la tête couverte. Et euh, c'est lui en fait qui a imposé un petit peu ses codes, un petit peu ce dogme pour le yoga kundalini qu'on voit qui est assez répandu aujourd'hui maintenant. Ce côté d'être habillé en blanc, euh, ça, ça a été assez, euh, assez codifié, le fait de se couvrir la tête personnellement, et ce n'est que mon avis. Le yoga, vous pouvez le pratiquer avec la tenue que vous voulez. À partir du moment où c'est euh, des cours collectifs et qu'on vous oblige à porter une certaine tenue, alors évidemment il ne faut pas débarquer euh, pour pratiquer à poil dans un cours collectif, mais euh, à partir du moment où on ne vous accepte pas dans un cours parce que vous n'êtes pas en blanc avec la tête couverte ou je ne sais quoi là on a un problème là euh, vous prenez vos jambes à votre cou et vous partez en courant vraiment parce que euh, pour moi et je le répéterai encore le yoga vous, vous le pratiquez comme vous êtes vous le pratiquez avec vos capacités physiques que vous avez sur le moment vous faites avec vraiment ce que vous avez et euh, on s'en fout de la tenue que vous portez, on s'en fout de la couleur que vous portez. Je sais que tous les profs de yoga ne seront pas forcément d'accord avec moi. Mais euh, pour moi, être forcément habillé en clair euh, ou être forcément en legging, pas, fin, il n'y a aucune obligation en fait. À partir du moment où il y a des codes à respecter, où il y a des règles, où il y a un certain dogme qui est imposé par le professeur, c'est non on n'est pas, pas des gourous, on n'est pas... Enfin, vraiment, faites, euh, faites comme vous le sentez. Euh, C'est hyper important. Si, euh, dans un... J'en reparlerai plus tard, je, je ferai sûrement d'autres épisodes où on parlera de ça, mais à partir du moment où dans une classe de yoga, quel que soit le style de yoga, là, on parle vraiment beaucoup plus large, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous ne vous sentez pas euh, respecté, vous ne vous sentez pas... Euh, vous ne vous, êtes, vous ne sentez pas en sécurité aussi, ça peut arriver. Ou on vous impose en tout cas des choses avec lesquelles vous n'êtes pas OK. Partez Même si, euh, même si le yoga c'est beau et c'est une très belle pratique, il y a des déviances. Il y a des choses qui pour moi vont trop loin. Et, euh, et voilà, vous n'êtes pas obligé de porter telle ou telle tenue, de porter euh, tel ou tel euh, turban, de porter telle ou telle couleur. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Si vraiment vous en avez envie et que vous sentez que pour vous c'est juste, pas de souci, c'est OK Tant que vous êtes en pleine possession de vos moyens et de vos décisions, que vous êtes le seul maître à bord, c'est OK. Dès qu'il y a quelque chose qui fait que vous avez un petit doute, forcez pas, forcez pas, vraiment, et partez. Changez, changez de professeur, changez de pratique, c'est OK. En tout cas, pour le yoga kundalini, même si euh, ce monsieur Yogi Bhajan a imposé certains, certains, certaines règles, depuis qu'il a, euh, voilà, qu a eu ses accusations, tout ça... Euh récemment de ses plus proches disciples, de ses plus proches élèves, euh, notamment aux états unis ça a remis, euh, ça a mis un petit peu un coup de pied dans la fourmilière, et c'est vrai que beaucoup de professeurs qui enseignent selon sa lignée à lui, selon son enseignement à lui, se sont un petit peu écartés aussi de certaines règles qu'il qu avait imposées. Et c'est ce qui fait que dans un cours de Kundalini aujourd'hui, même si le professeur peut-être sera en blanc, il ne se couvrira pas forcément la tête et vous, vous ne serez pas obligé de, de, de venir dans une tenue particulière. C'est très important. C'est très important à préciser et euh, vous restez libre de tous vos choix. Personnellement, pour moi, c'est une des pratiques les plus puissantes. Je vous encourage si vous avez des cours de Kundalini autour de vous ou euh, peut-être faire un atelier de deux ou trois heures pour vraiment vous mettre euh, dans le bain <rire> direct. Euh, je vous conseille vraiment au moins de tester une ou deux fois euh, perso moi je prends un cours de kundalini à peu près euh, une à deux fois par an et je trouve que euh, ça fait du bien en fait ça fait du bien même si vous avez l'habitude de pratiquer d'autres styles de yoga c'est est complètement différent on est sur un autre, euh... on est sur un autre niveau alors c'est assez engageant c'est pas le yoga le plus doux de la planète c'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas mis dans les yogas doux et pas non plus dans les yogas modernes parce que c'est quand même des techniques qui sont très anciennes, qui ont pour but de purifier le corps. On n'est pas du tout dans, dans ce qu'on peut faire aujourd'hui, dans les, les formes les plus modernes de yoga. Mais c'est hyper puissant. Euh, ça demande pas mal de résistance. Ça nous demande de couper un petit peu avec le mental et en même temps, on a besoin de ce mental-là pour tenir parce qu'il y a des postures statiques où c'est pas facile. Euh, le fait de travailler avec les sons de mantra, les chants, les vibrations, ça... Vraiment, on est dans un autre, dans un autre monde, c'est très puissant. Et en même temps, c'est très concret, ça n'a rien de perché, tout ce qui se passe, c'est ce réellement dans notre corps, en train de travailler en profondeur, en train de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, en train d'activer ce qu'il y a à activer. Et c'est vraiment très puissant, donc je vous encourage à tester. On en a fini pour cette première partie des yogas les plus classiques, des yogas les plus traditionnels. Donc pour rappel on a détaillé le hatha yoga qui est le plus pratiqué, l'ashtanga, le yoga ayangar et le yoga kundalini. Dans une seconde partie on parlera des yogas les plus modernes et dans la troisième et dernière partie on parlera des yogas doux, des pratiques un petit peu plus douces. J'espère que cette première partie vous a plu et j'ai hâte de vous retrouver avec les deux autres parties de ce podcast. Merci beaucoup de m'avoir écouté on se retrouve très vite. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous